0: ned i djupet.
1: Opp langs kysten og ut i stor havet.
0: Havpodden er en høy podcast.
1: Man vet jo at olje er giftig. Alle som har full bensin har jo sniffet det og skjønner at det, det her er ikke godt for deg. Jeg er del i Sørhus. Jeg jobber på havforskningen. Og jeg jobber med oljeforurensning. Og hva oljeforurensning gjør med fisk? Det er viktig å vite kosten olje på virkefisken, fordi vi har jo
0: på med oljeutvinning i havet og der bor jo også fisken. Inne på labben til Elen så ser du nok en store grønne kar. Oppi her har ho fiskeegg og fiskelarver, og så tilset ho bitte litt olje i vannet. Etter en viss tid så kan ho ta disse eggene eller larvene opp av karet og ta mange forskjellige prøver av de for å sjekke hva helsa dei har så tar ho hun å då oljeutsatte larver med vanlige, friske fiskelarver. Og det er ikke tilfeldig at hun kjører forsøkene sine på nettopp egg og larver. Altså den store fisken,
1: den kan jo velge hvor vi med vil Det er jo en ting, sant? Så den, når den lukter olje, den svømmer vekk selvfølgelig. Mens fiske, egg og larver, de flyter bare rundt i, i vannmassene. Og, og på en måte tar der så strømmen tar de, om det er inne i et oljefelt eller for oljefeltet, for den saks skyld. Og det andre er jo selvfølgelig, de er jo under utvikling. Ja, for du vet jo at gravide, de skal jo ikke drikke alkohol, de skal ikke spise vise myggost, og sånting ting, for det, da kan det jo rett og gå dårlig. Du får skavanker, du får død og, og sånne ting. Og det samme gjelder jo med fiskebarna våre også, sant? de er under utvikling, og då kan du ved å påvirke ulike kan du stoppa det, kan endre det og gjøre at du får deformiteter og feil og mangler som gjelder senere livet.
0: Så hva er det Elin og hennes kollega har funnet ut? Jo, blir det for mye olje, så dør fisken. Men det skal bare litt olja til, for fiskebarn får skader som man kanskje ikke ser, men som likevel er svært alvorlige. Vi ser at olje spesielt påvirker signaler i hjertet. Og
1: klart det er du endre hjertefunksjonen, så vil jo det få konsekvenser på mange andre ting senere i livet, og gjerne i begynnelsen, men mye senere, når du skal oppføre dig på en viss måte, når du skal para dig eller når du skal svømme vekk fra den andre fisken ta deg, sant? Altså, du trenger å se, du trenger å kunne svømme, du trenger å ha en adferd som er skikkelig. Og hvis du har tullet bittelitt lite grann med hjertet ditt, med nervesystemet, med hjernen, sant? Hvordan du ta opp ting med
0: øynene, sant? Så... Da er du litt svakere, rett Det viser seg også at det ikke bare er den fysiske helso til fisken som blir påvirket. Fisken endrer nemlig også oppførsel. Du ser at det, ja, okay, de har fått
1: olje, men så lite at du ikke ser det sånn på dødelighet eller noen ting. Men når du tester de, deres adferd, så har de annerledes adferd. Og anferd er forferdelig viktig i naturen når du har en veldig streng utvelgelse. Så det er viktig å være sterk i fiskeverden.
0: Så er det jo sånn at dere har undersøkt mange forskjellige fisker. Hyser, skrei, og polartorsk, kvei og kvarite. Det ja. har vært innom veldig mange arter sett på hvordan de reagerer. Er det sånn at fisk og olje at alle reagere likt? Nei. Det er jo ganske enkelt og greit svakt. Og
1: har er, er jo forskjellige livsmønster har det, er det De har forskjellige fysiologi, altså de ser forskjellige ut. Og og i så, så lever de forskjellig tid. Sant? Noen, noen lever mye lengre og, og kan beite på andre ting som gjør det for opphopning av ting. Og så har det noe med at det, de, de har ekstra karakteristikker som gjør det mer sårbare. Sant? Nå snakker man om tobis sant? som bor store deler av livet sitt nede i sanden. Og hvis du er i et, olje, et område med masse oljeutvinning, så vil du ha precipitering, altså utfelling av oljeprodukter nede i sanden. Og det blir det. De blir ikke bare for tunnet vekk i inntet. Altså det de på en måte konsentrere sig Og hvis du da har sånne arter da, som svømmer rundt der i sand, de, de dykker ned i sand og bor der i store deler, så har du en större eksponering. Og det legger også eggene i sine sand. Og det er igjen, som jeg har sagt, så er jo at de, de under utvikling, og de er mer sårbare under utvikling. På
0: Men så har du jo noen arter som skrei, altså lofotorsken mm. Mm. og hyso, de ser noe i hvert fall for meg veldig like ut ja. og når det er egg så er de helt identiske faktisk
1: det er, det er sånn, hadde du gett meg to bilder av de som, som egg så er de helt like men når du begynner å jobbe med dem så er det en ting som er veldig forskjellig det er at hysten uh, den har et klistret egg og det har nok fordeler når det kommer til andre ting, men ikke fordeler når det kommer til olje. For det har nok en beskyttelseeffekt på, på andre vis. Men med olje så er det akkurat det motsatte. For oljedropper, de klistrer seg på dette her eggeskallet. Så hysseegene, de, de som flyter rundt med et, en matbakker og olje, selv om de på en måte flyter vekk fra oljesølet. Så de har med seg den matbakken som fortsetter å, å eksponere dem til de blir klekt. Sant? Og da er jo det konsekvensene av den oljeforurensning vi er utsatt for, det blir mye høyere på hyset i forhold til torske egg. Faktisk ti ganger høyere har vi beregnet det. Og det er en god del.
0: Labben til Elén, den er ganske liten. Havet, det er utrolig stort. Vil oljeforurensning virkelig få så store konsekvenser der ute i den virkelige verden?
1: Ett eksempel fra virkeligheten er jo de portene i med Exxon Valdez i Alaska, som gikk på grunn akkurat i et gyteområde, akkurat i gyteperioden, og fikk konsekvenser i ti år fremover. Så det er jo
0: skrekk-scenariet, men vi har ikke lyst til å prøve det skrekk-scenariet i Norge. Hva var det som ble langtidskonsekvensene i Alaska? Hva var det som skjedde når de, de slapp ut masse olje i, gytetide, i et gyteområde? <laughs> ja, de første, gener altså første generasjonene som, som gytte
1: i den tiden, de, de døde jo i hovedsak alle sammen. Men så er olje som sagt, den, den fell ut i, i grunn, sånn, så du får en opphopning i sand, og så vaskes det ut over tid. Så du får en liten forurensning over tid i generation etter generasjon. Så det så de i ti år etterpå, dokumenterte i felt at laks var lakseegg var fremdeles påvirket. Og det, det, igjen, det er det å si oss hvor lite vi vet om konsekvensene. Sånt? Og de, de har igjen litt dårligere hjerte, ser litt dårligere, svømmer litt saktere, litt mindre sjansen på å i den harde verden som er ganske Streng.
0: For å kunne si noe om hva konsekvenser et mulig oljeutslipp får i et bestemt område, må forskerne gjøre en risikovurdering. Og for å kunne vurdere risikoen, så må de ha riktig kunnskap i bånd. Vi må ha kunnskap om hvordan fisken
1: blir påvirket, vi må kunnskap om hva i oljen som påvirker fisken, og ikke minst hvor mye. For vi er nødt til å ha all den kunnskapen for på mer riktig måte kunne forutse hva som skjer ved et oljeutslipp, men da langtidseffektene er spesielt. For det er det som egentlig er den store konsekvensen. Det som du har med en gang, det ser jeg Men de langtidseffektene er det bærekraftig. For jeg har i hvert fall lyst til å spise fisk også om ti år.
0: Havpodden er en podcast fra Havforskningsinstituttet. Jeg heter Stine Hommedal og jobber her. Teknisk produktion og lyddesign var det febril film som sto for. Og du, du hører snart igjen.